0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop Up, o programa de Cultura Pop da Rádio Observador. Esta semana não temos o Bruno Vieira Amaral entre nós, porque ele tinha mais que fazer, mas temos a Suzana Romana. Olá Susana, obrigado por estares connosco mais uma vez. A minha... Olá a minha primeira... Bom dia,
1: é sempre um prazer ser o teu José Figueiras, Muito obrigado. Em teu auxílio Eu,
0: eu, eu tentei lembrar-me de uma analogia futebolística um uh, daqueles jogadores que está sempre no banco e depois aparece e quando aparece resolve essas coisas
1: Faz a diferença, Mas sim, sim.
0: não conseguia portanto se alguém se lembrar de um nome uh, vamos a isso.
2: Sol Solskjaer.
0: Cá está Pedro, sempre.
2: Parece a que voz atual, de... é o de atual é?
0: do Manchester United. Ah, está. Não, não falta nada nesse programa.
2: Chama-me chama Morgan Freeman.
0: Sim, Morgan Freeman. Esta semana <risos> vamos falar de gente que já não sabe o que fazer ao dinheiro e por isso vai ao espaço, mas antes vamos fazer as contas às nomeações para os Emmys na Boa Dica. Boa Dica. Foram anunciadas na passada quarta-feira as nomeações para os Emmys que serão entregues no dia 19 de setembro. Os prémios uh, distinguem a melhor televisão americana e, por consequência, distinguem também boa parte da televisão que se vê em todo o mundo, Portugal incluído. Imaginem, não sei se já tinham pensado nisto. Um, na frente das nomeações vai a série The Crown, já é, já é habitual, é quase tão tradicional como a rainha de Inglaterra. Lidera com 24 nomeações. Um, Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Uh, para já, porque estamos a falar de rainhas, não é? Ora bem. Isto foi bonito. E porque um, a pergunta é simples. Uh, este, esta coisa dos números, de, 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 a série que tem mais nomeações, até que ponto é que isto uh, tem algum significado? Quer dizer, The Crown é a mesmo melhor série do ano passado? Ou há muito que estes números são só
3: aritmética? Só números, o The Crown é, é muito difícil imaginar concorrência, não é? Tem, tem um bocadinho aquele efeito eucalipto, portanto, mesmo que a é, temporada é, mais exato, recente... Exato, a
0: questão não é se é melhor ou não, não é bem por aí, não pois,
3: é? Pois, mesmo que nós sintamos, eu penso que muitos nós sentiram isso, que, que a temporada mais recente está longe de ser uma das melhores, mas pronto, nós vemos a mesma e continuamos a achar que é uma boa série, porque de facto é uma, uma, uma belíssima produção e, portanto, acaba por não ser aí E uh, eu acho que se põe aqui um bocadinho em jogo aquele fator um, Skids Creek, não é? Que, foi, que ganhou em 2020 no, no Campeonato da Comédia e, e é preciso sair de, de, de cena este ano para uh, uh, ser aberto espaço para outros, outros títulos. E eu acho que provavelmente enquanto The Crown estiver em jogo, não é? e promete estar em jogo porque vamos ter mais temporadas, vai ser muito difícil uh, ombrear com, com um formato como The Crown. Ainda por cima, porque eu acho que aquela categoria acaba por ser ali um pouco, um, enfim, mostrar ali uma série de sensibilidades, não é? Porque depois tens uh, o Bridgerton, que é uma coisa totalmente distinta, uhum. uh, que foi muito popular, mas uh, eu, quanto a mim não chega ali ao patamar de The Crown. Uh, tens o The Boys, que depois é um registro totalmente diferente, ali dá para o comics portanto, quer dizer, acaba ali um bocadinho tudo naquele naquele Sim, drama, Estamos não? a
0: falar de categoria de drama e, e há essa questão, não é? E
3: há essa, enfim, essas sutilezas todas. E depois, talvez, o mais interessante, que eu acho que acaba por ser o principal chamariz nestas nomeações dos Emmys, é, é, é de facto a, a corrida das, dos novos serviços de streaming. Uh, alguns que há três anos ainda não existiam, uh, de repente tens a, a HBO e a Max que juntas parece que batem a Netflix, uhum. não é? mas entretanto depois é também ali aquela questão polémica, que enquanto entidades singulares a Netflix continua a ter um ascendente sobre cada uma delas, portanto podes virtuar aqui um bocadinho a conta, a Disney mais ali a ganhar terreno, também é interessante ver como é que vai ser o comportamento nos próximos tempos. Uh, e depois a Apple, não é? E, uh, há uma outra, qual é a outra que não, uh,
0: Temos a Hulu que não temos em Portugal, está, mas também está na corrida. Sim,
3: Portanto, há ali uma série de players de facto acabam. Por...
2: Também, a Peacock, também, sim, sim, NBC. Sim.
3: E de facto acaba por ser o mais interessante, talvez, de acompanhar. Não é tanto cada um dos títulos, mas no fundo o que é que estes grandes agregadores, não é? estas grandes plataformas nos trazem e como é que se comportam depois num, num embate destes portanto vamos ver uhum.
2: uh,
0: Pedro Boucher uh, as, as, uh, os americanos chamam-lhe séries limitadas não é? nós costumamos chamar minisséries uh, são cada vez mais importantes vezes isso refletido nos prémios uh, não vês eu, eu vi comentários que pediam pela abertura pela divisão de categoria minissérie de comédia, minissérie de drama tal como as séries que não são mini uh, o que é que te parece?
2: também tudo parece-me que uh, é extraordinário a importância que se dá ao Zémi e, e mesmo em Portugal é, no, nós, nós vemos reportagens sobre o Zémi nos telejornais, que é uma coisa estranhíssima não é? como é que prémios da indústria americana, e isto são prémios da indústria não é? uh, são notícia num telejornal português, acho uma coisa um bocado estranha uh, e, e, e provavelmente enfim ficaríamos aqui a tarde inteira a falar não quero com isto dizer obviamente que não que não sejam importantes na medida uhum. em que indicam ou são um indicador uh, do que o do, do que os espectadores uh, preferem e do que os agentes da indústria julgam que os espectadores preferem um, parece que há três critérios uh, a cada jurado não é uh, criatividade, conteúdo e execução o que explica, provavelmente, digo eu porque é que muitas das séries Marvel e, e Star Wars são, são nomeadas uhum. porque, de facto, têm execuções extraordinárias e, e, e têm uma nota devem ter uma nota tão alta que faz com que entrem para a lista de nomeações uh, Sobre, o, sobre as, as minisséries a explicação enfim, é, é relativamente simples é a única forma de estas plataformas que estão a competir nos Estados Unidos como loucas, é? acredita-se sempre nas indústrias, portanto lembro que estas plataformas são geridas por gestores, portanto não são, não são propriamente melómanos ou amantes de televisão. Exato, não, ou, são,
0: não são geridas por não, artistas.
2: Exato, são pessoas de fato aborrecidas, que barcos <risos> e têm escândalos sexuais. E vão ao sexuário, E, e que vão ao têm escândalos sexuais, exatamente. Ah, Acredita-se sempre que, que nesta lógica capitalista um, umas empresas vão sobreviver e outras vão morrer e portanto as minisséries, <coughs> desculpem, são uma forma de termos connosco, eu sou uma plataforma, e, tenho connosco, um, e temos connosco a Nicole Kidman, ou temos connosco o Hugh Grant, ou temos connosco um, a DiCaprio. Uh, e, e isso permite, se pensarmos um bocadinho, permite também, quando eu faço anúncios, ou quando, faço, ou quando são feitas reportagens, ou artigos sobre a minha plataforma, apareça sempre a cara do DiCaprio, não é? ou, do, ou, da, um, ou da Nicole Kidman. E, e nós tivemos um, um exemplo óbvio, que é o Merovist Town, em que HBO um, contratou a atriz não é? do, do Titanic e, e, e queria que ela fizesse uma coisa mais sexy, ou seja, onde aparecesse mais, mais bonita, ou mais, uhum. enfim, mais arranjada, supostamente mais decotada, não sei, não sei como é que são essas coisas. E ela insistiu em fazer um, um argumento, porque depois estas empresas e em Portugal também, suponho que na Suécia, e na Turquia, mas seja a mesma coisa em todo o mundo. Estas empresas depois têm duas gavetas, têm uma gaveta com atores e uma gaveta com projetos, e tentam adequar os dois. E, e então tivemos Mayor of Town que, que é, um, é nomeada, enquanto a mim, uma das grandes favoritas, a ganhar muitos prémios uh, nos próximos, nos, nos Emmy, não é? porque, de facto, é uma espécie de combinação perfeita entre o número de episódios ideal, um, grandes atores, e um argumento suficientemente bom para ser interessante e suficientemente bom para se ver meio distraído, não é? Porque, porque de facto a vida é mesmo assim, as minisséries permitem ser veículos das estrelas, ou tem que haver mais sofisticação no argumento e mais sofisticação narrativa, às vezes até pode haver nudez, porque isto das plataformas permite que, que haja um bocadinho mais de risco e ousadia, mas no fim do dia as séries têm que ser vistas, não é? para serem para poderem ser partilhadas e comentadas nos jantares, entre amigos, etc que é aí o verdadeiro juízo que é feito sobre estes conteúdos.
0: Susana Romana, vamos a isto. Hum... Não houve no ano passado Succession, nova temporada Não houve nova temporada de Mrs. Maisel Mas houve Covid E portanto, a minha questão é Suponho que tenhas ficado triste E, e se te parece que Se tivéssemos tido novos episódios de Succession E Mrs. Maisel Se as contas teriam sido diferentes Ou estamos aqui a sonhar muito alto
1: Talvez tivessem sido um bocadinho diferentes, eu acho que o Succession uh, tem um ponto em comum por exemplo com o The Crown que são séries muito nomeáveis e uh -huh. quando eu digo muito nomeáveis é no sentido é que tem muita coisa passível de ser nomeada, é fácil um The Crown, fácil relativamente, chegar às 24 nomeações quando há muitos atores, muito valor de produção, muitos figurinos, muitos adereços, há muitas categorias passíveis de serem uh, premi premiáveis. E o Succession, e puseste-me a falar de uma série da qual eu tenho grandes dificuldades em dizer o nome, um, é uma série, para começar, é uma série com um cast incrível, por isso não tenho dúvidas que seria, como acontece sempre que estreia, uh, uma série que, que estaria muito presente nas categorias de nomeados, que teria quatro cinco nomeados por vezes na mesma categoria a terem que se debladear entre eles. Uh, e é também uma série com cuidados, com um valor de produção enorme e com um cuidado extremo, com muita coisa. Tem uma ótima banda sonora, tem ótimos valores de produção, um, tem um ótimo guião, tem uma ótima realização, por isso é uma série que é, uh, aos olhos uh, dos Emmy, sejam eles mais, um olhar mais tradicional, um olhar mais moderno, é uma série muito fácil de nomear, é uma série em que os seus méritos são muito, muito óbvios. O Marvelous Mrs. Maisel, que é uma série da qual uh, eu gosto muito, mas que eu espero que saiba sair com elegância e não se arrastar por não sei quantas Exato. temporadas. Na altura certa, Exatamente não é? Exatamente. Por ser uma série passível de ganhar muitos prémios. já ganhou, foi, se calhar vou dizer um prato, mas eu penso que foi a primeira série da Amazon a causar algum impacto em termos destes prémios. Uhum. Um, e é uma série que, sendo comédia, é uma série, lá está, não são episódios de 30 minutos, é uma série também com alguma duração, com bons atores, com algum valor de produção e isso é sempre mais fácil de nomear, é sempre um caminho mais, mais óbvio, um, por isso eu acho que sim que teriam de alguma maneira um, dividido as nomeações mas acho que, que, que não se safavam mesmo assim de ser, pelo menos neste número uh, inicial de quantas nomeações é que tem, acho que não se safavam muito de ser cilindrados pelo The Crown
0: Muito bem, a, ainda, uh, já que estás com a, com a bola nos pés um, Ted Lasso da, da Apple TV Plus na comédia parece-me óbvio, aliás escreveste no Observador sobre a série Sim. Um, e estavam lá uns argumentos todos já uh, The Boys uh, da Amazon, nomeada para a categoria de drama como é que vês este encaixe?
1: Eu, por curiosidade, eu, eu sou uma grande fã do The Boys, o Boys tem duas temporadas, irão estrear a terceira e, eventualmente, um spin-off, como acontece com tantas séries baseadas no mundo do, do, dos cómics e dos super-heróis. Eu, por curiosidade, fui ver... Para mim, o The Boys é uma comédia. Uhum. Uma comédia híbrida, tal como agora... Uh, tanto se fala de misturar géneros eu acho que sobretudo desde que uh, o Louis, sei quem fez o Louis que todos os comediantes querem fazer uma comédia mas que também é drama e que também é melancólica e que também é introspectiva, por isso isto o, género, o que é que é um género? Está, está uma grande mistela de, de, de coisas misturadas para mim o The Boy se tivesse que categorizar da maneira que tem que ser categorizado para um prémio, uh, eu teria colocado em comédia. E foi por curiosidade ver, ou, ou Internet Movida Database, como é que está categorizado, e lá também está como drama: está a ação, crime e drama. Um, os, os, as séries, ou os filmes também, quando estamos a falar, por exemplo, dos Globos e dos Oscars, uh, surgem como nomeados porque foram propostos pelas suas produtoras e pelas suas distribuidoras para determinadas categorias, uhum. ou seja, a própria produção do The Boys assume é logo sigo,
0: essa. Ok, muito bem
1: é que decidiu que The Boys devia entrar numa categoria de drama. A justificação que eu encontro para isto é tentar credibilizar a série, tentar com que a série não, não entre no mesmo pacote que as séries de super-heróis da Marvel que estão a estrear na Disney+. É um Exato. bocadinho tentar diferenciá-la. Também porque o, o, o The Boys é uma série focada em uma, numa, numa organização que é a Void International, que tem os The Seven, que são os sete maiores super-heróis do mundo, e que os vende como um símbolo da integridade e dos valores cristãos. E depois, na verdade, o que se passa é que os The Seven são sete super-heróis muito estranhos são bandidos, cabeça. São os bandidos. Sim, são, são super-vilões, na verdade. Uh, há muita droga, é uma série extremamente violenta, uh, tem muito sexo, e eu acho que o que eles tentaram, mas é também uma série que fala muito sobre corrupção, fala sobre a ascensão da extrema-direita, ou seja, eu acho que provavelmente o que houve por parte da Amazon foi uma tentativa de credibilizar esta série de super-heróis, dizer, atenção, isto é uma série de super-heróis, mas isto não é tonto, isto te permite ter aqui um suminho. E eu acho que, é mais, que provavelmente foi essa tentativa que eles fizeram. Eu gosto de conteúdos de super-heróis, por isso, regra geral, não vou com preconceito um, mas posso dizer que via série partilhando o sofá com uma pessoa que não vê nunca coisas de super-heróis e que gostou muito do The Boys e que o viu porque eu lhe chateei a cabeça ou seja, eu consigo perceber que eles queiram chegar a essas pessoas que nunca na vida querem ver um Avengers mas que se calhar o The Boys pelas, pelas temáticas que tem e pelo tom que tem, será algo que lhes vai interessar e por isso a nomearam como drama, por um lado percebo por outro lado acho que vai haver muita gente que só descobriu a série agora, provavelmente vai um bocadinho um engano.
0: Muito bem Uh, arrumamos os Emis uh, E antes do final da primeira parte uh, Seguimos com as sugestões da semana Com o post-it Pedro Buxerimentos Uma lenda a falar de outra lenda uh, traz Rui, <risos> Rui Reininho Que belo sorriso uh,
2: eu, eu também gosto muito do The Boy Só para acabar okay. E uma das formas de, de se nomear de, 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 de aumentar as possibilidades de, de, Desculpa, da série ganhada É de facto encaixá-la na, na secção de comédia, digamos assim. Só para dizer que eu, falando de Portugal e dos Globos de Ouro, um, nós não, não, não é feito através de nomeações, portanto, uhum. não, não, não recebemos, digamos assim, propostas, é feito no fundo, temos que apelar à nossa memória e, e obviamente, a investigação e a research, o que significa que, se calhar, uma rúbrica de, de uma rádio da Covilhã, por assim dizer, é, que não nos chegará ao ouvido uh, ou ao conhecimento, pode nunca vir a ser nomeada e, apesar disso, merecer poder merecer ganhar o Globo Bom, assim, 20 mil éguas submarinas é o segundo disco ao solo do Rui Raninho eu acho o Rui Raninho um, um, uma personalidade fantástica, eu gosto imenso dele acho que é um dos nossos grandes poetas um, e, e pronto e é um disco que está disponível no Spotify não, não sei se é a versão física, sinceramente mas eu acho que todos, todos os pretextos são bons para se falar e elogiar o Rui Raninho e pronto, aqui estou eu 20 mil éguas submarinas, segundo o álbum do Rui Raninho
0: Uh, Maria Ramos Silva um, tu tens andado mais numa de crime
3: tenho, já sei que não convenceu o Pedro um,
0: <risos> não é fácil, não não é fácil
3: convencê-lo eu compreendo, eu estive a ver aqui uma, uma história em três partes de, de um homicídio por resolver até hoje chama Sophie, crime em, em, em Cork um, isto aconteceu em 96, vai fazer 25 anos Dois dias de Natal Aquilo continua, transformou-se numa opção uh, nacional Quer na Irlanda, onde isto acontece, em Cork uh, Quer em França, que era a terra natal desta, desta figura enigmática, a Sophie E eu acho que mais do que um, Enfim, recordar uma história que, que de facto está por deslindar até hoje Para quem gosta destas coisas de, de crime uh, Mostra-nos como é que as coisas funcionavam Há 25 anos, quer dizer, o madurismo da polícia, a vida naquela comunidade, aquela galeria de personagens, também ela bizarríssima em muitos momentos, que nos faz pensar que há sempre alguém a esconder alguma coisa e a não ser totalmente verdadeiro. Portanto, para quem gosta do género, acho que, acho que vale a pena espreitar.
0: E, Susana Romana, um minuto para encaixares aqui duas sugestões numa só.
1: Ora bem, a primeira é um documentário canadiano que está no Netflix chamado This is Pop, Uh, que é sobre música pop o conceito de pop é extremamente abrangente são oito episódios, são um bocadinho desiguais entre si, uh, claramente não foram feitos exatamente pelas mesmas pessoas e querem tom, querem qualidade, são um bocadinho desiguais entre si, mas na generalidade são bons sobretudo episódio o episódio do que e também o episódio que explica o fenómeno que é que tantas das canções pop que nós conhecemos e memorizamos dos anos 90 até agora foram feitas na Suécia
3: uhum.
0: Uhum. Esse episódio um, é, esse, também. Esse, esse é um belo episódio
1: é, explica o inglês macarronês de As como Come Hit Me Baby One More Time e já que estamos uh, no mundo da música são uma referência muito rápida a uma série que está uh, na, na Peacock a plataforma da NBC de que falávamos há pouco que chama Girls Five Ever é uma, é uma sitcom feita pela Meredith Cardino que é uma guionista que costuma trabalhar com a Tina Fey e com o Stephen Colbert e é se não me engano a sua primeira sitcom original e é sobre um grupo, uma girls band dos anos 90 que teve um único êxito e que já que esse êxito foi hoje em dia samplado, elas vêm ali uma oportunidade de se juntarem todas outras vez e de tentarem um regresso. E é muito divertido.
0: Portanto, uma história que podia ser a verdade a acontecer, não é? Ah,
1: sim, é, é, parte do, é parte do encanto.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final da primeira parte do pop-up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Segunda parte do pop-up. Sejam muito bem-vindos de volta. Depois de termos analisado ao detalhe as nomeações para os Emmys Analisamos agora coisas muito mais ambiciosas Vamos dar uma volta ao espaço com os bilionários aborrecidos deste mundo No Pop de Arroz Para quem não se tenha percebido Porque era fim de semana e havia mais que fazer Tudo aconteceu no domingo e aconteceu em direto Richard Branson, o patrão do grupo Virgin Que vende de tudo, de viagens a discos passando por seguros de saúde, e esta eu descobri há muito pouco tempo, não fazia ideia, foi cobaia em investimento próprio. Levou a sua nave de turismo espacial para lá da atmosfera e voltou, aterrando em segurança e aguardando agora as centenas de clientes em lista de espera que querem fazer precisamente o mesmo. E em breve seguem-se Jeff Bezos, CEO da Amazon, e Elon Musk da Tesla, com a sua SpaceX, todos na mesma corrida. A quantidade de nomes uh, estrangeiros e com uh, siglas que eu disse agora. Uh, Maria Ramos Silva, os bilionários estão no espaço. Esta é a, a verdade, é o facto, não é? Uh, e agora? A questão é, uh, voar para lá do planeta já não é coisa uh, de, de ficção científica? Acabou? Onde é que estamos? estamos é, perdidos
3: é. eu, eu sinto muito envelhecida, não sei se vos acontece, mas... Uh eu acho que chegas àquele momento da vida em que vês mais passado do que futuro, não é? Vês mais para trás e lembras-te quando eras miúdo uh, e, e quando eras miúdo imaginavas este tipo de coisas, não é? Um futuro muito distante, muito longínquo, em que as pessoas de facto tinham ao espaço com esta facilidade, quer dizer, relativa facilidade porque o senhor demorou até chegar aqui, não, é? não foi de um dia para sim, a noite. Sim. Mas ainda assim concretizou-se, não Mas é? Mas depois
0: quando vês aquilo, quando vês o vídeo, aquilo parece tudo demasiado fácil e... e...
3: É banal, e depois isso é, é a dupla... E a nave um... é extraordinária
0: porque parece mesmo saída de um filme.
3: É, mas ao mesmo tempo eu acho que há ali um efeito de desilusão. De não sei se vos consigo explicar que é, por um lado, uh, a excitação, as pessoas que, que vivem mais este universo e que de facto, sonhavam com esta, esta ida mais comercial ao, ao espaço, um, e que tu pensas, ok, ele conseguiu, não é? Portanto, espetacular, chegámos aqui, o futuro é hoje por outro, essa meta já foi alcançada e portanto isso obriga-te de alguma maneira uh, que tu já, que já não és miúdo a reinventar essa ambição futura não é? tens que arranjar que é uma que... outra meta tens que arranjar outra meta e portanto é, é engraçado porque quando tu vês o, o Branson na sua nave não é? a dizer, se eu cheguei aqui, imagine o que é que vocês, ou seja, gerações mais novas não é? poderão conseguir daqui por uns anos isso é ao mesmo tempo fascinante e perturbador para alguém que já tem uma certa idade e que pensa, bem, e, 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 e o que é que há depois disto, não é? Um, é evidente que eu continuo a ter uma série de, de, enfim, de, de, de consoles, sei lá, os skates voadores, o DeLorean, <risos> uh, o teletransporte do Dragon Ball, que Ainda continua está a ser para mim inventar. uma coisa. Ainda está tudo por fazer no fundo, e portanto, enquanto eu tiver um, esses pequenos redutos, não é? essas coisas por concretizar, uh, eu acho que, apesar de tudo. Uh, Vou estando em paz com esse meu lado mais, mais infantil Agora, é, é óbvio que é absolutamente extraordinário uh, Sobretudo porque estas pessoas uh, e Pelo menos no caso em particular Do, do Branson, que foi já o, o primeiro Nessa sua meta uh, Isto não, não é só o projeto de um Carola não é? De um lunático que quer ir ao espaço não é? e, e, que faz, tipo...
0: e que faz, se não me engano Faz 71 anos sim, este fim de semana Sim, é assim? sim mas
3: imagina, ele podia ele tem imenso um dinheiro Portanto, podia ser o passatempo dele Eu, eu uhum. faço isto para mim, depois volto para casa uh, Ou não, não é? E, e está tudo bem. Não, há, há aqui um lado uh, altamente comercial, claro. não é? portanto ele quer transformar isto num negócio, é óbvio que também vai fazer dinheiro com isso, mas no fundo estamos a falar da concretização de um plano, quer dizer não é uma coisa assim meio uh, etérea, não é? Que depois tu concretizas uh, o efeito desvanece no dia a seguir uh, depois da leitura das notícias e, e, e nunca mais se fala no assunto e isso é que é o mais extraordinário não é? é é de facto sentir que há um passo um, que é relativamente grande, ou que pode ser relativamente grande, e que isso pode tornar uh, o novo normal, não é? Para citar esta palavra agora tão comum, que se pode tornar de facto uma coisa mais corrente, até porque o valor aqui entre nós, uh, se pode parecer relativamente exagerado, não parece sequer muito para a experiência. Acho que vai haver de facto aí uma lista uh, relativamente generosa de, de, de candidatos, de pessoas que podem fazer essa, essa viagem. Portanto, vamos ver. Uh,
0: Pedro Agostinimentos. Uh... Este, estes nomes, Branson, Bezos Musk uh, são, são, dirias que são estrelas pop, inevitavelmente uh, um, cada um tem a sua personalidade, parece-me uh, mas uh, eu queria saber também qual a tua opinião se, diria, se...
2: diria que sim eu já, eu, eu, eu já estive à conversa com o Richard Branson ali no Chiado uma...
0: devíamos ter mandado um puxo <risos> Para os telefones
2: Não há no Chiado, os cortadores eles abriram, abriram uma Quando tiveram uma, a Virgin, Virgin um, exato no Eden, não é? E eu disse sim, que sim. aquilo disse, um fracasso e é fechado e ele, e ele, pronto, não deve ter ligado ao
0: Se ele soubesse o que e sabe Hoje tinha-te contratado
2: Mas era, para dizer o quê? Para dizer que são pessoas com disponibilidade Para ouvir uns portugueses com umas ideias idiotas E são pessoas Sobretudo que têm uma grande noção E o Steve Jobs também De que tem que haver uma dimensão espetacular Naquilo que fazem uhum. E, nas, e que eles próprios, portanto a sua cara, o seu rosto, a sua, as suas palavras, as suas mãos, os seus gestos, o que for, fazem parte dessa dimensão espetacular no sentido do espetáculo mesmo, que tem que estar associada à, àquilo que fazem. O, o, eu, a, a corrida ao espaço, é evidentemente uma questão de ego, uma coisa muito masculina, diria eu, é um pouco como o como Everest... Porque é que vai -se escalar o Everest, perguntaram ao Mallory e eu disse porque está lá, não é? Porque, e, e eu acho que os passam são é um pouco a mesma coisa. Isto são pessoas muito ricas que se movem num meio em que ouvem falar que alguém está a desenvolver uma nave, um avião e coisas e depois se interessam, investem e pronto, e depois eles próprios vão correndo risco, eu acho que isso é acho que isso é, é de sublinhar e é de, e é de tirar o chapéu eu, eu não sei se meteria numa nave, por exemplo uhum. uh, mas eles meteram e, e faz parte da, da, daquilo que, que estas pessoas sempre quiseram na vida, e, e, e bem, e bem, que, apesar de serem donos de ilhas e de Ferraris e Picassos e essas coisas, continuam a querer, a querer ser mais qualquer coisa, não é? Neste caso, a, a, a viajar ao espaço, ou ser turistas espaciais, ou o que raio é? Pessoalmente, não, não, eu não iria nem que me oferecessem um bilhete não tenho o menor interesse em ir ao espaço... Uh, e tenho até alguma dificuldade em intelectualizar e perceber porque é que há quem quer ir para Marte ou o que for não, pessoas, o que é que começou a fazer para Marte, não escapa completo. <risos> escapa mesmo, não tenho há dificuldade em pessoas que em querem que o
3: Bezos fique lá, não é? que vai e fica, uma posição aí com milhares de isso, assinaturas isso está bem,
2: isso é outra coisa mas, mas o que é que se faz em Marte? Quer dizer, não, a sério, o que é que se faz? Não, não consigo perceber não se joga a bola, não, é? não, não se passeia, não se namora no, no parque. A, é? Ainda,
3: Pedro, ainda.
2: Nem nunca, isso nunca vai acontecer. Mas vamos partir,
0: vai acontecer. vamos partir do princípio que por alguma razão agora desconhecida. Que tu... é gente não. Não, 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 Pedro, tu irias de facto ao espaço numa destas naves. A minha pergunta é entre estes três pesos pesados do investimento mundial, qual é que escolherias para a tua companhia?
2: Eu... Talvez o Branson parece um -me momento cansativo Eu acho que, uhum. eh, acho que o Elon Musk deve ser um tipo muito cansativo. Né? Muito, <risos> ao, fim, ao, fim de, ao fim de duas horas. horas, né? ser um tipo muito cansativo. Talvez o Branson, sei lá. Ou nenhum. Não. Eu não quero ir ao espaço, Tiago. Eu sei. Mas tu é, podias
3: dizer-lhe, eu, dizer eu mas... tinha razão. Estás a ver? Eu tinha razão. É. Era a tua oportunidade. Era a tua oportunidade, Pedro.
0: Para, para voltar aos negócios. Muito bem. Susana, é. primeiro é. que tudo, hum, gostarias de fazer esta viagem?
1: pá, divido-me um bocadinho. Sempre que que eu só, não... só,
0: para, só para recapitular, vamos enquadrar. A viagem funciona assim. Há um avião que levanta voo com uma nave, que é chamada nave-mãe. Tem uma nave pequena, vá, acoplada, não é? E, portanto, esse avião sobe até aos 50 mil metros de altitude. Bom, agora não estou certo, mas vai muito alto. E demora cerca de uma hora a fazer essa subida. E só quando está a determinada a altitude é que larga essa segunda nave, que depois sobe muito rápido até ultrapassar a atmosfera, etc. E, e é considerado espaço. E depois volta, mas fica no espaço, cerca de quê? Um minuto? Dois minutos? É uma coisa muito rápida.
1: Pois aquilo é. um, estás a perguntar a uma pessoa que tem medo de subir as cadotes, por isso Pronto. enfim. <risos> um, eu tenho alguma curiosidade, não estou como o Pedro nunca na vida, acho, acho que, que sofro um bocadinho daquele síndrome da bucket list. Uma vontade às vezes absurda e estúpida de arriscar coisas de uma lista uh, de grandes... Uh, acontecimentos ou de grandes eventos das nossas vidas, e ou seja, não é um não redondo, mas eu ainda há, há pouco tempo estava a pensar nisto. A primeira memória de infância que eu tenho relacionada com eventos históricos, ou seja, a primeira vez que eu me lembro de estar a assistir na televisão a qualquer coisa que se veio a revelar histórica, foi o desastre do Challenger em 86, uhum. tinha 4 anos. E eu lembro-me muito bem de estar a ver o Challenger na televisão a explodir, uh, por isso talvez isso uh, não facilite uh, a resposta à pergunta. Eu tenho alguma curiosidade, mas por exemplo, tudo isto que se passou este fim de semana eu não prestei muita atenção não, não, uh, eu tenho a, a app do observador saca? é incrível uh, eu tenho a aplicação do observador e eu recebi, não sei sete alertas, vocês mandaram alertas por tudo já me deu um pé na já foi... claro, ah, clica claro, aqui claro. para ver, e eu não cliquei vez nenhuma
0: pronto, resultou não, uh, portanto
1: eu não, não tenho também um interesse absurdo uh, sobre isto, é um bocadinho uh, bom para ele, esta, esta luta de pilinhas destes Bruce Wayne uhum. não me interessa assim espetacularmente
0: Dinheiro à parte, até porque aqui, quem se mete nestas coisas, o dinheiro é sempre uma questão secundária. Mas parece que isto do turismo espacial é uma coisa que poderá ter futuro. E não, não, não te tomes a ti própria como exemplo, naturalmente. Sim, como exemplo. Mas, mas... Eu
1: acho que sim, porque eu acho que nós estamos... Eu não, eu não gosto nada de diabolizar redes sociais e novas gerações, mas eu acho que estamos numa altura em que é muito importante estar e provar que se esteve. Uhum em que é muito importante ter um manancial de fotos no nosso feed, que depois sempre que é aquela altura do ano que vem, lembras o que é que estava a fazer há um ano atrás, há dois anos atrás. Estava no espaço. Um, pensei, olha, há dois anos fui ao espaço, que, que divertido. Eu não me lembro muito bem, foi caríssimo. Um, por isso eu acho que sim, porque, porque nós estamos numa, numa, numa fase da, da humanidade... Em que, que, em que achamos que é muito importante estar aos sítios, ir aos sítios ter as experiências mais para as reportar e mais para elas lá está fazerem parte da nossa bucket list se calhar às vezes do que is, do que para as viver, por isso lá está há uma lista de espera hum, e eu acho que se um dia isto se banalizar ao ponto de ser mais barato, de não ser só para bilionários e ser só para pessoas ricas vá hum, eu acho que sim, eu acho que isto vai ter sempre pessoas interessadas Uh, se puderem levar um selfie stick acho que vai sempre haver pessoas interessadas
0: <risos> Há uma coisa muito curiosa, é que uh, o Branson depois disse que uh, tirou cerca de 30 a 40 notas de coisas que quer corrigir e mudar, portanto eu acho que ele levava mesmo, não percebi se era um bloco de notas ou um smartphone ou e, foi, falando, e, não, e foi tirando não, foi, apontamentos, é. portanto isto não está nada bem aqui. E Mas vamos... ele
1: deve ser muito chato porque ele não é cientista, ele deve pois... chegar e dizer às pessoas que isto é amarelinho, deve ser muito chato
0: <risos> Quero a nave em amarelo Uh, Maria, uh, uh, houve aqui outra, outra questão importante que foi nós vermos isto tudo em direto, não é? através do YouTube, uh, que torna isto ainda um bocadinho mais esquizofrénico, ou não?
3: Não, mas faz parte é, desta experiência hoje. Eu estou, eu estou, estou com a Sônia, eu acho que, que, e quando fomos nesta hipótese de turismo espacial, de facto. Uh, e que também não, não era uma realidade quando pensamos, sei lá, há 40 anos. Uh, mas tu, tu hoje apontas muito para o viver as coisas uh, com esse sentido de prova, não é? Não é tanto aquilo que tu viveste, mas de poderes contar que viveste, poderes provar que estiveste lá. Portanto, de facto, é essa essa ideia de voo, mas tenho que tirar a minha selfie no espaço, porque, pá, é de mim se eu tiver gastado não sei quantos mil euros e, e não me lembrar de tirar uma foto. Acho que ninguém vai querer ir ao espaço e dizer que não foi, não é? Ou fazer de conta que não foi. Portanto. Uh, acho perfeitamente normal que tu tenhas essa curiosidade sobre as pessoas que, que, que ligam de facto a este tipo de, de experiências não é? e que queiram viver em, em, em direto porque não sendo obviamente comparável à chegada do homem à lua, talvez para uh, enfim, este... este este, este período de tempo em que nós vivemos É capaz de ser a coisa mais impactante Dessa natureza, não é? Se é que, que o exemplo, homem chegou à lua não? Se é que chegou, não é? Pronto, é? Se é que não foi tudo uma invenção dos americanos Pronto. Mas, uh, uh, mas diria que Compreendo perfeitamente o entusiasmo dos,
2: dos, dos... Deixa-me só acrescentar isto, isto. Deixa-me só acrescentar estas duas coisas Em primeiro lugar uh, Raras vezes é feita a correlação Que me parece óbvia que é Isto também significa que o mundo é mais rico não é? Portanto, uhum. ou seja, há mais capital Há dinheiro a ser investido nisto e depois, eu teria muito mais curiosidade em ir ao, ao fundo do mar, ou, eu sei que já se lá foi, não é? Mas teria mais curiosidade em ir ao, ao, ao fundo do mar, ou mesmo ao centro da Terra, como no livro do, do Júlio Verde, um, teria, ou teria mais curiosidade em, em, em saber mais sobre o nosso planeta, sobre, sobre a Terra, do que propriamente... Lá está, ir a Marte. Esta, desculpem esta tema mas o <risos> que é que, 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 que vão fazer a Marte? É o plano é de fuga, isto,
3: não é a Marte olhar para a Terra. É o plano de fuga, isso, exatamente. Para, para ver a distância, é exato. É afastarmos nos para, para compreendermos melhor ou, o sítio ir, onde ir
2: à Lua, who cares? No... Mas, ao
0: mas, oh Pedro, uh, já percebemos que uh, não irias ao espaço e que, enfim. Mas uh, eu, eu queria saber se, se, se és fã de ficção científica ou se pelo menos foste fã enquanto foste garoto, que já foi, foi há muito tempo, Foi
2: imenso, foi imenso e até tenhas e é engraçada foi imenso, adorava o, 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 uma de, o, conhecem com certeza o Trek
0: uhum. eles vão
2: para uma salinha onde se teletransportam pelos planetas não é? Exato. isso tem a ver com razões orçamentais, ou seja, eles perceberam que era mais barato inventarem esse device do que propriamente meterem os tipos numa nave e depois tinham que fazer a nave e filmar a nave para eles aterrarem nos mundos estranhos por onde vão a cada episódio portanto é um, é um, é um plot é um device de, de plot feito, que se tornou famosíssimo, como, como sabem, há imensos livros de, de físicos famosos sobre a física de Star Trek, tentando demonstrar se aquilo alguma vez será possível, mas eu adorava, de facto, adorava filmes de ficção científica, mas era mais pelo lado heróico de poder matar uns monstros e uns bichos com os com lasers do que propriamente poder ir viver para esses planetas mais ou menos inóspitos, não é? Pois sempre que sempre que o planeta era bonito e com uh, cascatas e pêssegos e, <risos> e mulheres bonitas, era sempre a Terra ou uma simulação da Terra. Os outros planetas eram sempre áridos e cheio de calhaus e de monstros.
0: Daí a tua pergunta, não é? Por, porquê ir para Marte? O que é que vão fazer para Marte? Eu percebo. Certo, Eu percebo certo. a tua dúvida. Não,
3: e é sinal assim que não, não damos o ao que temos, não é? Pois, não, os há outros...
0: é não há pêssegos em Marte. Exato. É isso.
3: Eu exijo que o Pedro escreva
1: um livro chamado <risos> Não Há Pêssegos em Marte. Por favor. <risos> melhor
0: título. Por acaso, é um bom título. Uh, Susana Romana, uh, tu cresceste no meio de. de Warp Speed e etc. Ou, ou nem por isso?
1: Uh, mais ou menos. As minhas referências de ficção científica não eram bem ficção científica espacial. Hum. Eu era completamente obcecada pelo Regresso ao Futuro, que okay. é também ficção científica, mas não é uh, a olhar para as estrelas. Um, eu era muito fã do Star Wars, mas como o próprio nome indica, é um ambiente de guerra, e é um bocadinho que que dizia ao Pedro, não era propriamente apetecível. Uh, o Star Wars tem muito mais um ar de destruição do que um ar de modernidade, ninguém olha para aquilo e pensa, olha que, que cenário futurista tão apetecível tirando que queremos todos ter um sabre de luz o resto do, da Guerra das Estrelas não puxa muito aqui uma pessoa queira, queira conhecer outros planetas, uhum. porque a noção que tem é que o espaço lá fora é uma ditadura e umas forças rebeldes constantemente abatatada. Por isso eu não me lembro propriamente de, de sonhar com uh, a ideia de ser astronauta, é uma coisa agora nisto do turismo espacial que é ao mesmo tempo se calhar poética mas uh, deprimente ao mesmo tempo que é a banalização do astronauta uhum. ser astronauta era assim um, um, um feito incrível um, milhares de pessoas em excelente forma física e brilhantes cientistas não conseguiram ser astronautas porque é muito difícil ser -se astronauta uh, é que ser astronauta é um sonho de infância porque só, tu só para aí até aos 5 anos é que achas que que é possível um dia seres astronauta Exato, a partir e depois, daí. E
0: depois cai na realidade.
1: E depois cai na realidade e a partir daí juntas dois mais dois, e percebes que nunca na vida. Por isso, por um lado é bonito percebesse, se calhar cada um de nós pode ser um astronauta, mas por outro lado também se calhar é uma banalização. Qualquer um de nós pode ser um astronauta, não sei até que ponto é que isso é divertido.
0: <risos> Muito bem. Antes do final do programa e depois de toda esta epopeia espacial, vamos fazer a habitual viagem ao passado com o Isso É que era bom. Esta semana uh, vamos assinalar o aniversário de Cameron Crowe, o realizador que em tempos foi repórter das coisas do rock and roll, e andou em uh, digressão com gente tão um, importante como os Led Zeppelin, por exemplo, nos anos 70. E um, Maria Ramos Silva, vamos começar por. Tu.
3: Estás a ver bem melhor que ir ao espaço, não é? Acompanha Eu a Led passa,
0: Zeppelin. A escolher. Um, qual é que é o teu filme favorito do Cameron Crowe?
3: Olha, eu, por acaso ainda há pouco tempo a dar o Almoço de mas mas fiquei a ver outra vez e, e não desgosto, obviamente. Um, gosto daquela fase ali muito próxima que é do, do Jerry Maguire, não é? Uhum. Uh, mas depois também recordo sempre aquele começo dele, como, uh, no, no guionismo, salvo erro, que, que tem a ver com as histórias de Liceu, não é? Por exemplo, o, o Fast Lives, é o viver depressa, Parece, é qualquer coisa com o Sean Penn, uh, que acordei há pouquíssimo tempo por causa da da morte do Paul Van Doren, um dos fundadores da Vans, e, e lembro me na altura o Sean Penn quando aparece no filme com os Vans aquilo foi um uma, loucura. uma loucura, um sucesso de vendas, e portanto recordo sobretudo esses filmes com, com carinho é? daquelas coisas muito de high school muito americana um, talvez por aí sim uh,
0: Pedro Buxerimentos qual é que é a tua escolha? Cameron
2: Crowe um,
0: eu é assim, nenhum, filme... não gosto de nenhum
2: não. é muito do filme Singles é que uhum. na altura. Eu, na altura, é uh, o uh, um filme passado em Seattle, não é? Aquela malta do Grunge. Do uhum. Tem uma ótima banda sonora, tem uma ótima música dos Pearl Jam, que não estava mais disponível é mais de nenhum. Uh, um State of Love and Trust. Mas gosto muito do Jerry Maguire, creio que é o melhor filme dele, não é? É um filme francamente bom. Portanto, gosto do Jerry Maguire.
0: Susana Romana, qual é a, tua a escolha?
1: Vou ser um bocadinho clichê e vou mesmo escolher o Almost Famous. Uh, o Almost Faithness saiu, tinha eu, uh, 18 anos e trabalhava como uh, jornalista no departamento de internet da Rádio Comercial e eu achava que aquela ia ser a minha vida, estava perfeitamente convicta, que Aquela vida de andar em autocarros com bandas, que ainda era possível em 2000, que obviamente já, já, já não era, e fui uma jornalista que nunca saiu do Cubículo Sem Janelas, no qual trabalhava. <risos> tirando para ir fazer cobertura fazer do Festival Sudoeste, foi a única vez que saí daquele Cubículo Sem Janelas. E viveste o rock and roll
0: ah, nesse, nesse festival? Ou?
1: Ah, sim, mas mais uma vez o Alonso na cidade tem a entender que tu vais ser tu lá com os artistas. Exato. Não, não. O, o, o guitarrista do Zes, que era uma banda que eu gostava muito na altura, ofereceu-me um ICT. Foi o máximo de emoção que eu tive. Nada
0: mal, nada, um nada um mal. E um
1: ICT oferecido pelo guitarrista do ZES. Um, por isso, o Almost Famous é um filme que eu continuo a gostar. É um filme que me fez perceber que se calhar até gostava de Elton John por causa da famosa cena com o Tiny Dancer. Exactly. Eu, até, eu só conhecia o Elton John do Nikita e achava que não gostava e percebi que havia ali... Que havia mais uh, Elton mais John. Que, que havia mais Elton John para lá do Nikita, em primeiro lugar do top, semanas a fio. E um, eu gosto muito do Almost Famous também pelo timings de vida em que ele me apanhou.
0: Muito bem, e é com o Cameron Crowe e todas estas memórias cinéfilas que chegamos ao fim de mais um pop-up voltamos na próxima semana antes do adeus só mais um obrigado à Susana Romana que há de voltar para fazer o seu lugar de cair nesta equipa e portanto Quando vocês
1: forem de férias já sabem, cá estou
0: Exatamente, vamos contar com isso e voltamos na próxima semana Até lá